0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich. Den Johann, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch ein herzliches Hallo von mir, lieber Hörer und liebe Hörerin. Der erste Artikel, den ich euch heute mitgebracht habe, bringt uns praktisch zur allerersten hast du schon gehört Folge aus dem Jahr, äh, aus dem letzten Jahr. Dort haben wir im September darüber gesprochen, dass Sarah Weatherford einmal um die Welt fliegen will. Sie ist genauer gesagt im August letzten Jahres gestartet und ist jetzt letzte Woche in Belgien wieder glücklich gelandet und damit ist die 19-Jährige die jüngste Weltumrunderin, die es jemals gab und hat damit natürlich auch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Die ist insgesamt 52.000 Kilometer geflogen und zwar mit einem UL, der Shark. Und hat dabei eine Geschwindigkeit von 300 km/h erreicht. Also wirklich ein sehr, sehr schnelles Flugzeug. Wie gesagt, ist sie damals im August losgeflogen erst über Großbritannien, Grönland in die USA, dort äh, weiter nach Russland und dann Südostasien. Da gab es ein paar interessante Zwischenfälle. Es lohnt sich echt nochmal so ein bisschen die Instagram und Twitter von ihr ähm, anzugucken. Sie hat teilweise über KLM-Flugzeuge, die über ihr geflogen sind, ähm, Funkverbindung gehalten mit den Fluglotsen. Ähm, wirklich sehr interessante Sachen. Jedenfalls ist sie dann anschließend über Indien, über den Nahen Osten, Ägypten, wieder zurück nach Europa gekommen. Das war eine eine sehr große Tour natürlich, aber insgesamt hat alles wunderbar funktioniert. Es gab einige knifflige Situationen, vor allen Dingen viel Smog oder auch Rauch haben ihren Flug teilweise behindert. Aber insgesamt hat sie alles ganz gut gemeistert. Eine Wirklich tolle Leistung, kann ich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen und wie gesagt, diesen Twitter-Tweet sich anzugucken. Fritz, was hast du uns denn noch Interessantes mitgebracht?
0: Der Fritz hat mal wieder in den Geschichtskisten gebuddelt und gegraben. Ich wollte nämlich mal wissen, was haben denn die drei Namen Cessna, Beach und Stearman gemeinsam und bin auf die Firma Travel Air Manufacturing Company gestoßen. Es ist nämlich so, dass diese drei von 1925 bis 1929 eine Firma zusammen hatten und haben da sehr erfolgreich Flugzeuge gebaut und auch verkauft. Aber erstmal zurück an den Anfang 1911 zu Clyde Vernon Cessna. Ehemaliger Autoverkäufer aus Oklahoma, ist aber seit 1911 in der Fliegerei aktiv. Sein erstes Flugzeug ist ein amerikanischer blériot nachbau Er hat unter anderem auch eine Flugschule und zwischen 1912 und 15 baut er also mehrere Maschinen und 1924 kauft er sich einen Doppeldecker von der Firma Swallow. Und jetzt kommen Beach und Stearman mit ins Boot. Die beiden sind nämlich führende Mitarbeiter bei Swallow und haben eigentlich von ihrem Boss Mollendicker die Schnauze voll, weil der nämlich so ein Dinosaurier ist, der keine Innovationen zulässt. Beach und Stearman sind nämlich der Meinung, unsere Maschinen sind überholt, hier muss was Neues an den Start, hier muss frischer Wind rein, aber der Chef blockiert sie. Walter... Herschel Beach, geboren 1881... Kommt aus Tennessee, hat keine sehr gute Schulausbildung genossen, ist aber ein absoluter Technikfreak und macht also dann seine Ausbildung zum Mechaniker und wird auch 1914 unter anderem mit der Pilotenlizenz bei der US Army Sergeant und bringt da wieder beschädigte Army-Motoren zum Laufen. Ab 1921 arbeitet er dann bei dem Flugzeugbauer Matty Laird in Wichita und dieses Unternehmen wird von diesem Ölbaron Mollendick aufgekauft und heißt ab dann Swallow Airplane Manufacturing Company. Und eben bei jener Firma ist Beach unter anderem Rennpilot, der ist Vorführpilot, Verkäufer, Konstrukteur. Aber auch Lloyd Stierman arbeitet bei dieser Swallow Firma als Konstrukteur. Die beiden sind sehr, sehr gut miteinander befreundet, sind auch der Ansicht, Unsere Flugzeuge sind überholt. Hier muss was Neues anstart. Reiner Holzbau damals und 1924 brechen sie dann also mit ihrem Chef und wollen ihr eigenes Flugzeugwerk auf die Beine stellen und bedrängen unter anderem jetzt gerade den Kleid Cessna, mit ihnen zusammen am gleichen Strang zu ziehen. Denn der hat nicht nur eine sehr große Erfahrung und Ausstattung. Vor allen Dingen hat der gute Kleid Cessna viel Geld. Kleid Cessna. Wird Vizepräsident in der Firma, der Walter Beach wird Geschäftsführer und Lloyd Stiermann ist der Chefkonstrukteur in der Firma. Die Firma behauptet sich sehr schnell, startet mit sechs Mitarbeitern. Erstes Produkt der Firma ist die Travel Air 1000, wird angetrieben. Damals war das ein Standardmotor, das ist ein 90 PS starker Curtis UX5 gewesen, aber nichtsdestotrotz war die damalige Travel 1000 schon das Flugzeug, was super zu handeln war, das hatte man einfach im Griff und daraus folgte eine ganze Reihe von weiteren Fliegern, wobei sich diese Flugzeuge nur in ganz geringen Unterschieden oder Details voneinander unterschieden. Es war dann eigentlich der Kleid Cessna, der unter anderem seine beiden Geschäftspartner davon überzeugte, dass man die Neben oder die nebeneinander sitzenden Passagiere im Cockpit eben nicht mehr so anordnet, sondern dass diese Travel 1000 ein abgestrebter Hochdecker wird mit einem Einmann-Cockpit. Und das war dann die Travel Air 5000 und die hatte einen 225 PS starken ride Sternmotor verbaut. Dazu ist noch zu erwähnen, dass dieses Flugzeug von vielen kleinen amerikanischen Fluggesellschaften angepeilt und auch gekauft wurde. Und so hat unter anderem National Air Transport von diesem Flugzeug acht Exemplare gekauft. Man kann das Flugzeug eigentlich so auch ein bisschen als Kassenschlager ansehen, denn 1927, genauer gesagt im August 1927 hat Arthur Göbel, der Sohn eines deutschen Einwanderers, aus den Weg von Kalifornien nach Hawaii mit diesem Flugzeug in 26 Stunden zurückgelegt. Und das war natürlich der Verkaufsschlager-Hit schlechthin für diesen Flieger. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1929. Travel Air Company beschäftigt 650 Leute. Nur mit dem Unterschied, dass Cessna und Stierman zwei Jahre vorher, im Jahre 1927 bereits gegangen sind. Das heißt also, der gute Beach führt dieses Unternehmen alleine weiter. Das war die Zeit da waren die Rennzirkusse ganz weit vorne da waren hochdotierte preise für den schnellsten flieger für den besten motor natürlich ganz weit vorne und er hatte auch ziemlich gut abgeräumt aber es war auch die zeit von beach in der er den r-typ herausgebracht hat schnittiger tiefdecker ordentlich ps unter der haube war ein bulliger sternmotor verbaut und eben jenes benannte flugzeug ist unter anderem auch der us army richtig gehend davongeflogen leutstimmen ist inzwischen wieder nach Kalifornien zurückgekehrt, baut seine eigenen Flugzeuge, ist aber dem Doppeldeckerprinzip weiterhin treu geblieben. Er baut die Modelle Stearman C2 und 3. Die sind als Post- und auch als Frachtmaschine, aber auch als Trainer- und Beobachtungsflugzeuge eingesetzt. Und im Jahre 1929 schließt sich die Stearman Aircraft Company einem Luftfahrtkonzern in Wichita an, der United Aircraft and Transportation Corporation, einer Tochterfirma von der Firma Boeing. United Aircraft and Transportation Corporation kennen wir heute auch noch. Jeder und alle, das ist heute United Airlines. Circa ein halbes Jahr ist Stearman für die Firma Boeing dann tätig. Und dann trennen sich leider die Wege von Stearman und von der Firma Boeing. Und aber auch die Firma Boeing trennt sich von United Aircraft, nimmt aber das Stearman-Unternehmen mit. Und auf dieser Basis von Unterlagen, die noch von Lloyd Stearman angefertigt worden sind, entsteht der Doppeldecker-Trainer, der seinen berühmten Namen trägt, Boeing Stearman. Stelman hat sich dann neu in der Wirtschaft orientiert und hat sich 1931 mit verschiedenen Partnern zusammen aus einer Konkursmasse die Lockheed Aircraft Company gekauft, bei der er auch bis 1935 geblieben ist. Es gab dann von ihm so ein paar Zwischenstationen, unter anderem war er für die Luftfahrtbehörde unterwegs, aber er kehrt von 55 bis 68 zu Lockheed dann wieder zurück. Aber der Name Stearman wird eigentlich gar nicht mit Lockheed verbunden, sondern so wie wir es heute kennen, immer noch mit dem berühmten und robusten Boeing-Doppeldecker in Verbindung gebracht. Travel Air, die schwächelt so ein bisschen 1929 und wird von Curtis Wright dann aufgekauft. Walter Beach übernimmt den Posten des Vizedirektors, gibt diesen aber 1932 wieder auf. Und jetzt wird eigentlich erst Beach Aircraft Company gegründet. Und aus der Taufe gehoben und Beach fängt an, seinen Design-Klassiker zu bauen, das Modell 17R, auch besser bekannt als Staggerwing. 1950 verstirbt Walter Beach dann leider und seine Frau. Olive N., die damals schon als Sekretärin bei Travel Air gearbeitet hat, die expandiert mit Beachcraft ganz kräftig. Und was auch noch zu Lebzeiten von Beach auf den Markt kam, war eben sein Modell 35 mit V-Leitwerk, die Bonanza. Da bleibt einem doch nur zu sagen, ein Glück, dass sich die Wege dieser drei Leute miteinander gekreuzt haben. Johann, was hast du denn noch für uns heute dabei?
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Sehr interessant. Die zwei nächsten Nachrichten, die ich euch mitgebracht habe, packe ich jetzt mal als eine Nachricht zusammen, ähm, hat beides mit ausländischen Lizenzen und Flugzeugen zu tun und um was wir damit bald nicht mehr machen dürfen. Als erstes haben sowohl der Deutsche Aeroclub und der Deutsche Ultraleichtverband bekannt gegeben, dass das Fliegen mit ausländisch gemeldeten Luftsportgeräten in Deutschland bald nicht mehr möglich ist. Zumindest für deutsche Piloten, die hier ihren Wohnsitz haben. Dies hat das Bundesministerium für Verkehr veröffentlicht. Das heißt konkret... Wenn du in Deutschland wohnst und hier deinen Aufenthalt hast, ist es dir nicht gestattet, ein ausländisch registriertes Luftsportgerät über 120 Kilogramm Leergewicht zu betreiben. Und momentan geht das Luftfahrtbundesamt davon aus, dass, es, dass dies dann nicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, sondern sogar eine Straftat darstellt, da diese Luft, äh, Luftsportgeräte nicht ähm, ordnungsgemäß registriert sind. Also für alle Leute, die irgendwie mit einem ausländischen URL hier durch die Gegend kacheln und in Deutschland wohnen, kümmert euch so schnell wie möglich, dass euer URL hier angemeldet wird. Eine andere Meldung ist, dass fremde Lizenzen in der EU bald nicht mehr zugelassen sind. Stichtag dafür ist der 20. Juni 2022. Das ist eine Sache, die allerdings schon länger in der Mache ist. Konkret geht es darum, dass die EASA verkündet, dass zum Beispiel Lizenzen aus den USA in der EU dann nicht mehr zugelassen sind. Daran sind die Kollegen der EASA und der FAA schon länger dran. Man hat auch immer wieder diese Regelung verschoben, eigentlich ist sie 2014 verabschiedet worden, allerdings hat man immer warten wollen, bis es einfacher möglich ist, seine FAA-Lizenz auf eine EASA-Lizenz umzuschreiben. Das ist seit 2020 möglich und deswegen sagt jetzt die EASA, eine weitere Verschiebung ist jetzt nicht mehr notwendig und alle Piloten, die eine FAA, also eine amerikanische Lizenz haben, Sollten bis zum 20. Juni 2022 hinaus äh, ihren, ihre Lizenz umschreiben auf eine EASA-Lizenz, äh, da diese sonst nicht mehr gültig ist. Ihr seht, am Jahresanfang gibt es wieder viele neue Regelungen bzw. Regelungen, die in Kraft treten. Kümmert euch darum, falls ihr betroffen seid, dass ihr da in keine Feffnäpfchen tritt. So viel dann von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und auch dir, Fritz, eine wunderschöne Woche.